0: Hola, soy Gabriela Soní, Chief Investment Officer en UBS México. A nombre de Alejo Cherwonco, titular de este espacio, les doy la bienvenida a este episodio en el que quiero platicarles cuáles son las tres preguntas que están en la mente de casi todos los inversionistas cuando discutimos sobre nuestras perspectivas de inversión para 2024. La primera pregunta es, ¿si puede la economía de Estados Unidos seguir creciendo al mismo ritmo? La segunda pregunta es cómo posicionar las carteras para el próximo cambio en el ciclo de tasas. Y la tercera, ¿cuál puede ser el impacto de los riesgos geopolíticos en los mercados? Respecto a si la economía de Estados Unidos puede seguir creciendo al mismo ritmo, como saben, 2023 pues fue el año de la recesión que nunca llegó. Y en lo que va de 2024, todas las señales apuntan a una resiliencia económica. De hecho, los datos apuntan incluso a la posibilidad de un escenario de Goldilocks o Ricitos de Oro, donde hay un crecimiento sólido y una caída en la inflación. El PIB del cuarto trimestre de 2023 aumentó a una tasa anualizada de 3.3%, y el mercado laboral sigue estando fuerte, con el informe de nómina sorprendiendo al alza, y todo ello mientras que los datos de inflación también han sido en su mayoría alentadores. De cara al futuro, creemos que la economía de Estados Unidos experimentará cierto enfriamiento. Nuestro escenario base sigue siendo un aterrizaje suave en el que el crecimiento se ralentiza a lo largo del año, pero se mantenga saludable en general, mientras que la inflación no resulte demasiado persistente. Y creemos que este entorno permitirá a la Reserva Federal comenzar a recortar las tasas en mayo y disminuir las tasas en 100 puntos base durante este año. ¿No? Tras la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada, el mercado se ha alineado más con nuestra opinión. La combinación de una inflación en descenso, un crecimiento económico positivo, aunque más lento, y la expectativa de recortes en las tasas de interés, debería crear un contexto favorable para las acciones y los bonos en 2024 nuestra preferencia es por acciones y bonos de calidad. Dicho esto, las valuaciones de las acciones parecen reflejar en gran medida este entorno favorable con el precio a utilidad del S&P 500 en un poco más de 20 veces. Entonces, creemos que las empresas de pequeña capitalización están preparadas para obtener un rendimiento superior en 2024. Las empresas de pequeña capitalización siguen cotizando con un descuento de alrededor del 30% con respecto a las de gran capitalización y deberían beneficiarse de un crecimiento económico resistente y de tasas de interés más bajas, dado que casi la mitad de su deuda está a tasa variable. Ahora, pasando a la pregunta de cómo posicionar las carteras para el próximo cambio en el ciclo de tasas, pues los dos últimos años han ofrecido a los inversionistas la oportunidad de obtener rendimientos atractivos estando en efectivo y fondos de mercado de dinero, y las tasas aún están por encima del 5% en dólares. Pero en vista de una inflación en descenso y los recortes de tasas que se esperan, creemos que es hora de revisar las carteras que se encuentran con mucha liquidez y hacer el cambio hacia bonos. Creemos que, tasas de los bonos de tesoro de Estados Unidos a 10 años van a descender al 3.5% al cierre de 2024, eso es nuestro escenario base de aterrizaje suave, y podría descender hasta el 2.5% en un escenario de aterrizaje brusco. Esto plantea un riesgo de reinversión para los inversionistas que actualmente se aferran al efectivo. Por último, contestando la pregunta del impacto de los riesgos geopolíticos en los mercados, las discusiones se han centrado en la intensificación de las tensiones en Medio Oriente y los posibles impactos en el comercio y los mercados petroleros. Como saben, en las últimas semanas ha habido una serie de ataques con drones y misiles a barcos cargueros en el Mar Rojo, y en respuesta a estos ataques, las compañías navieras han buscado rutas alternativas más seguras, aunque más largas y costosas, siendo una opción el cabo de buena esperanza en el extremo sur de África. Ahora, si bien el conflicto en Medio Oriente puede llegar a intensificar la volatilidad en el mercado, históricamente el impacto de los acontecimientos geopolíticos en los mercados ha tendido a ser efímero. Creemos que las tensiones en el Mar Rojo no tendrán un impacto significativo en la economía o en la inflación, dado que se puede desviar la carga por rutas alternativas que si bien implican demoras y costos mayores, debían poder evitar situaciones de escasez. Y esta situación es muy distinta a lo que ocurrió durante la pandemia, cuando se paralizó la producción o no era suficiente. Además, el transporte marítimo representa una proporción relativamente pequeña del costo total de las mercancías, los precios que los consumidores pagan responden más a factores que surgen después de que las mercancías llegan al puerto, por ejemplo, la distribución interna, publicidad y costos mayoristas y minoristas. De hecho, ¿no? el costo de transporte marítimo representa solo el 5% de un par de tenis. Las interrupciones a los mercados petroleros sí son un riesgo mayor para los mercados, especialmente si hubiera un conflicto directo entre Estados Unidos e Irán. Pero este no es nuestro escenario base. Pensando en coberturas, creemos que los inversionistas pueden beneficiarse de tener una posición de hasta 5% en oro en carteras a largo plazo. Y dentro de las asignaciones a renta variable, nuestra preferencia por el sector de energía es una buena forma de protegerse contra el riesgo de la subida de los precios del petróleo, sobre todo tomando en cuenta que actualmente no hay prácticamente ninguna prima de riesgo geopolítico descontada en los mercados petroleros. Por otro lado, quiero platicarles de un reporte que publicamos sobre la capacidad crediticia de México. Recientemente han resurgido preocupaciones sobre las finanzas públicas de México, esto debido al aumento en el déficit previsto para este año y al incremento estimado en la razón de deuda PIB, ¿no? 48.8% para 2024. Lo primero que hay que entender es que, una mayor deuda del gobierno no necesariamente significa un mayor riesgo de incumplimiento. La estructura de la deuda de un país puede aumentar o mitigar las vulnerabilidades. En este contexto, al analizar la composición de la deuda pública mexicana, se observa que durante las últimas décadas el país ha mejorado su perfil de deuda y ha fortalecido el papel de su mercado financiero local. Por ejemplo, Hace 20 años, la deuda bruta en moneda extranjera representaba casi el 40% de la deuda bruta total. Hoy en día, solo 16% de la deuda bruta está denominada en monedas distintas al peso mexicano. Además, la mayoría de la deuda se encuentra contratada a tasas de interés fijas y con plazos promedios de 8 años para la deuda interna y 19 años para la deuda externa. ¿no? Y esta composición de la deuda soberana limita el riesgo de mercado y de tasas de interés. Además, el mercado financiero de México se ha fortalecido. Los activos gestionados por los fondos de pensiones privados representan actualmente en torno al 19% del PIB y se espera que alcancen el 35% del PIB en 2030, esto derivado de la reforma de pensiones de 2020 en la que, como recordarán, se estableció un aumento gradual en la contribución patronal. La buena parte del aumento de los activos gestionados por los fondos de pensiones se invertirá en deuda pública, por lo que el mercado financiero local se verá reforzado. Por estos motivos, creemos que la fuerte demanda de bonos mexicanos por parte de los inversionistas está justificada. Sin embargo, México sí se enfrenta a importantes retos fiscales a mediano plazo, las cuentas fiscales están limitadas por rigideces como los gastos en pensiones, los programas sociales no contributivos, la ayuda a empresas públicas y el aumento en el costo de la deuda. Todo esto deja al país con poco margen fiscal para políticas públicas. No obstante, una rebaja en la calificación crediticia soberana nos parece poco probable en el futuro inmediato, dado que los niveles de deuda relativamente bajos ofrecen todavía un margen considerable. Creemos que las agencias calificadoras esperarán a conocer la estrategia de consolidación fiscal que proponga el próximo gobierno antes de plantearse cambiar la perspectiva del país que actualmente se encuentra en estable. Para conocer más detalles sobre esto, lea nuestro último reporte titulado «Capacidad crediticia de México, más fortalezas que debilidades». Con esto hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Que tengan
1: un excelente día y hasta la próxima. Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA y SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com-workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com-cio-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.